0: Taas seuraavan podcastin pariin tässä ja nyt, nyt tällä kertaa on ainakin, kuten ehkä, jotka on kuunnellut aikaisempia jaksoa, niin itselle todella mielenkiintoinen ja sydäntä ja myöskin lompakkoa lähellä oleva aihe, nimittäin sijoittaminen ja laatuyhtiöt. Ja tällä kertaa ei jutella siitä yksin, vaan äh, minulla on äh, kunnia toivottaa tänne podcastiin. Tervetulleeksi puhelinlangan päässä, niin Nordnetin asiantuntija-osakestrategi Jukka Oksahari. tervetuloa. Kiitos paljon. Katsotaan, että löydetäänkö laatu tänään myös
1: sijoitusnäkökulmaa, eli tässähän on niin kuin pitkään ollut teemana se, että hyviä yhtiöitä kyllä löytyy ja talous tukee. tukee myös megatrendeineen niin kuin parhaimpia liiketoimintoja, mutta matalien korkojen takia sitten monien on kadannut, niin pyritään nyt kuulia ystävällisesti myös löytämään semmoisia firmoja, joihin kenties voisi vielä sijoittaa.
0: Niin, kyllähän tässä tietenkin keskuspankkipolitiikka on ollut paljon esillä ja vaikuttanut näihin osakkeiden näkymiin, mutta palataan siihen kohta. Aloitetaan ihan totani, ää, Jukka Oksajärö. nyt Vesa Puttonen on kertonut, mikä on ollut pahin sijoitusmukaa, ja Antti Saari on kertonut, mikä on sijoitusmokaa, niin kerrohan siitä, mikä on ollut sinun pahin sijoitusmoka tässä sijoitusvoran varrella?
1: No mun pahin sijoitusmuoka ei liity oikeastaan osakkeiden ostoihin, vaan osakkeiden myynteihin. Ja tämä kattaa oikeastaan aika laajankin kirjon Kirjon erilaisia firmoja. Eli puhutaan vaikka Vakonista, joka on on poistunut pörssistä. Puhutaan nesteestä, puhutaan koneesta, tämän tyyppisistä firmoista. Ja tässä pointti tavallaan laatusijoittamiseen liittyen on se, että Syy, miksi aikoinaan olen myynyt, on se, että osakkeen arvostuskertoimet ovat nousseet. Nousseet mielestäni liikaa, mutta laatusijoittamisessa tavallaan se pointti on siinä, että se yhtiön arvo trendinomaisesti pitkällä ajalla kasvaa, jolloin tavallaan se hetkellinen yliarvostus poistuu ja omistajaarvoa arvoa syntyy sitten compounderin tapaan pitkään aikaan tulevaisuudessa. Eli tavallaan virhe on ollut siinä, että olen valuaation takia mennyt myymään vaikka itse yhtiö fundamenteiltaan pystyisi omistajaarvoa arvoa pitkälle ajalle luomaan. Eli tavallaan se pointti myydä laatuyhtiötä on mun mielessä kääntynyt ei niinkään valuaatioon, vaan siihen, että yhtiön liiketoiminnan kilpailuetu ja toimialan megatrendit sitten, sitten kääntyisivät sen tyyppisiksi, että yhtiö ei voisi arvoa, arvoa luoda. Tällainen liiallinen valuaatiovetoisuus on niin vastaus tähän kysymykseen.
0: No joo, totta, että kyllähän niin kuin just mistä tässäkin tullaan puhumaan, niin laatuyhtiöillä ainakin itsellä on ollut ehkä vähän tuommoinen just samanlainen näkökulma, että niinkään sitä valuaatiota ei ole niin tarkasti tuijotettu vaan enemmän, enemmän sitä liiketoimintaa, että kuinka laadukasta ja kestävää se on. Mutta hei, aloitetaan ihan siitä, että siis laatuyhtiö, miten, miten tota niin me määriteltäisiin, että millainen on laatuyhtiö? No mä näkisin, että
1: laatuyhtiöllä on kaksi tämmöistä, tai se voidaan kiteyttää kahteen ikään kuin numeriseen ulottuvuuteen. Ensimmäinen näistä on korkea pääoman tuottoaste ja vakaasti. Eli laatuyhtiö, sen ei tarvitse olla absoluuttisesti kovin suuri, vaan idea on siinä, että se pystyy tuottamaan nettotulosta rajallisilla pääomilla. Eli pääoman tuottoaste on on tärkeämpi kuin suuri liikevaihto tai suuri liikevoitto tai tai suuri nettotulos. Eli mä tarkastelen itse sitä, että kuinka rajallisilla pääomilla yhtiö pystyy sitten liiketoimintaansa pyörittämään. Ja tämä korkea ja vakaa pääoman tuottoaste, on se sitten sijoitetulle pääomalle tai omalle pääomalle, niin on on tavallaan se laatuyhtiön näkyvin, näkyvin tunnusmerkki. Ja toinen näistä Näistä tunnusluvuista on se, että laatuyhtiö, joka pystyy vuodesta toiseen ylläpitämään näin korkeita pää- tuottoja, niin se tuskin pystyy markkinaosuudeltaan o- olemaan kestävästi globaalisti kymmenien prosenttien markkinaosuuden firma. Olen tavallaan tämän markkinaosuuden suuruuden niin vaatimuksen kääntänyt siihen, että markkinaosuuden pitää olla vakaa. Korkea tuotto vakaalla markkinaosuudella. Et jos miettii vaikka Nokian renkaita tai nestettä, niin eihän niidenkään markkinaosuus globaalista rengastuotannosta tai globaalista polttoaine tai tai tämmöisestä raaka-ainetuotannosta, niin eihän se ole prosenttia kahta, voi olla jopa alle, mutta ne on löytänyt joko paikallisen tavallaan vahvan markkina-aseman maantieteellä tai sitten paikallisesti vahvan tuotesegmentin, jossa ne on hyviä. Eli ei niinkään se, että sijoittaisin laatuyhtiöihin, joilla on globaalisti volyymista iso markkinaosuus, vaan Tietty paikallinen monopoli tai paikallinen erittäin vahva pienen osa-alueen markkinaosuus ja siinä pystyy sitten jauhamaan korkeaa pääomantuottoa. Sitten jos tullaan laadullisiin muihin muihin mittareihin, niin totta kai yritysjohdon laatu, pääomistajan tavallaan tahtotila, miten yhtiötä kehitetään, onko yhtiöllä brändejä, jakelukanavia verkostovaikutuksia, niin nämä on enemmän subjektiivisia, mutta vakaa markkinaosuus omassa uskottavassa segmentissä ja korkea ja vakaa pääoman tuottoaste, niin siihen pystyy typistämään.
0: Joo, no se on ihan just hyvä huomata, tosi hyvä pointti tuo, että se yhtiö ei tarvitse välttämättä olla suuri, että jos ajatellaan, että tämä on suuria ja mahtava ja tuotteet on ainutlaatuisia, bisnes pyörii käsittämättömällä tavalla ja se on maailman, maailman johtava teknologiayhtiö tällä hetkellä, niin moni voi arvata, mitä ne voisi olla, mutta siis, tota, hmm. se ei ole välttämättä se vaatimus, että liiketoiminnan ei tarvi olla välttämättä valtava markkinaosuus, se voi olla laadukasta muutenkin, niin kuin otitte esille, niin olla, olla oma, hmm. oman pääoman tuotolla. Totani, jos, jos nyt miettii tuosta tosta niin varmaan Helsingin pyrsistä, jos nyt ottaa ihan muutama esimerkki laatiyhtiöstä, niin siis on se varmaan esimerkki, mikä tulee heti ekana teille mieleen, mutta mitä muutama niin esimerkkiä voisi olla Helsingin mm.
1: No esimerkkinä tosiaan mainitsin jo, jo nokia renkaat ja nesteen tavallaan nykyliiketoiminnan tasolla. Yhtä lailla tikkurilalla on tietyillä maantieteellisillä alueilla niin vahva pääomantuotto. Reveniogruppi on tämmöinen, hmm. ja sanotaan, että paljon parjatussa rakentamisen sektorissa tai rakennetun elinympäristön sektorissa, niin admikomi noin 15-20 miljoonan euron liikevaihdolla vuodessa saa markkinoilla lähes 400 miljoonan euron arvon. Hmm. Jos tämän taas suhteuttaa vaikka SRVn arvoon, SRVn taseen kokoon yli 900 miljoonaa, mutta markkina-arvo osakekannalle on alle 100 miljoonan, niin tavallaan tässä tullaan siihen, että yhtiön ei absoluuttisesti tarvitse todellakaan olla kovin suuri, kunhan se löytää sitä arvoketjusta itselleen tiet- tietynlaisen vallihaudan haudan, ja pystyy rajallisella liikevaihdolla ulosmittaamaan sitten armikominkin tapauksessa lähes joka toisen euron, euron katteeksi.
0: Mm-hmm. Se on kyllä ihan tota, huikea, just varmaan moni sijoittaja Admicomin viimeaikaista aina listautumisesta seurannutkin tästä, tässä hyvin ahkerasti. Mutta tota, jos, jos nyt miettii just tätä, että siis niin itse asiassa on niin aivan, aivan henkeä vereä, ja vereä tämmöinen laatusijoittaja. Okei, okay, mulla mm-hmm. voi vaikka ummet ja Lamme puhua, että kuinka hyvä strategia se minun mielestä on ja näin, mutta siis tota, jos nyt näin puolueettomasti miettii laatusijoittamista, niin strategiana, että strategioita sijoitustyyleihin on monia, niin jos laatusijoittamisessa on, on ne omat etuunsa, mutta mitä esimerkiksi voisi olla laatusijoittamisen etuja verrattuna muihin strategioihin ja sitten ennen kaikkea, että mitä tässä niin voisi mahdollisesti hävitä, jos miettii, miettii muita sijoitustyylejä.
1: Laatusijoittamisen etuna on oikeastaan varsinkin tässä matalien korkojen maailmassa se, että laatuyhtiö pystyy maksamaan kohtuullisen nykyosinkotuoton, mutta liiketoiminnan asteittain parantuessa se osakekohtainen osinko sitten voi vähitellen trendinomaisesti kasvaa. Eli siinä, missä korkosijoittaja joutuu nyt tyytymään matalaan korkoon, joka vuosittain on, on suunnilleen samaa tasoa, niin laatuyhtiö on ikään kuin tämmöinen bondi, jossa on sitten tavallaan sille kuponkikodolle, arvonnousuoptio, eli tavallaan se sijoittajan hankintahintaan laskettava vuotuinen osinkotuottoprosentti voi laatuyhtiöissä kasvaa, kasvaa aikojen yli, ja tämä tavallaan pienentää sitten mun, mun mielestä sijoittajan riskiä kokonaistuoton kannalta, kun sillä osingolla ja kasvavalla osingolla on, on sitten kokonaistuotossa kuitenkin ilmeinen rooli. Siinä missä monessa muussa sijoitustrategiassa se arvonnousukomponentti on sitten valtaosa sitä sijo, sijoituksen kokonais, kokonaistuottoa. Et se ennustettava, vakaa ja asteittain kasvava osinko on mun mielestä yksi merkittävä kriteeriä, nyt kun mietitään, että milloin tulee seuraava korjausliike, niin laatuyhtiö todennäköisesti pystyy jatkamaan osingon maksua myös heikommassa suhdanteessa, jolloin sen osingon ostovoima suhteessa kasvaa kuin muiden, muiden osakkeiden arvot tippuvat tai markkinahinnat tippuvat. Niin tässä on selkeitä, selkeitä etuja. Sitten, jos miettii taas asian kääntöpuolelta- niin Laatuyhtiö harvoin on halpa suhteessa nykyomaisuuteensa tai nykytulokseensa, eli laatusijoittaja joutuu maksamaan sisäänostohinnassaan siitä, että yhtiön laatu säilyy ja jopa asteittain yhtiön se ikään kuin liiketoiminnan arvo kasvaa. Ja siinä, missä taas klassinen arvosijoittaja katsoo, että onko osake halpa nykyomaisuuteen tai nykytulokseen näiden PB- tai PE-mittareilla, toki näistäkin voidaan katsoa, että onko omaisuus sitten Kirjanpitoarvo, sellaista, että se vastaa omaisuuden markkina-arvoa, onko yhtiön nykyinen tulos, nor- normalisoitu tulos vai, vai huippuvuoden tulos. Mutta laatu näillä mittareilla harvoin pääsee houkutteleviin, Kohteisin. Eli ne asiat, jotka nähdään jo tänä päivänä, yhtiön saavuttama tulos, yhtiön nykyinen omaisuus, niin näillä ei niin valuaation näkökulmasta löydy juurikaan ostettavaa. Ja analyysissä totta kai se tulevaisuuden ennustaminen on aina se kaikista riskisin, niin laatusijoittaja joutuu siihen ottamaan kantaa, että kun, kun yhtiöllä on se vakaa markkina-asema, korkea pääoman tuotto, niin kauanko se kestää tulevaisuuteen? Se, se on niin arvosijoittajalle epämieluisa mieluisa asia.
0: Joo, kyllä niin laatusijoittamisessa, niin mikä itselläkin oli just se näkökulma siihen, että mietitään, että jos, tämän, jos tämän laadukasta liiketoimintaa, myynti vetää, katteet on hyvät, oman päämatot on korkea, on kyky kasvattaa sekä tulosta että sitten vuotuis, vuotuisesti sitä osinkoa, niin siinähän just punnitaan se, että onko tämä, onko tämä bisnes kestävällä pohjalla, että jos mietitään vaikka nyt esimerkiksi Nokia-renkaita, että kauanko nämä renkaat myy nesteen kohdalla, että kauanko tätä uusiutuvaa polttoainetta pystytään myymään markkinoilla, missä tällä hetkelläkin kilpailu on aivan, aivan minimaalista ainakin toistaiseksi vielä, niin just laatuusjottamisessa pitää enemmän miettiä sitä pitkää aikaväliä sitä liiketoimintaa myöskin sinällään, että onko tämä kestävällä pohjalla, onko tulossa mitään semmoista kilpailua, että markkina, markkinaosuudet olisi olis, tota niin uhattuna, koska sittenhän jos esimerkiksi tulee paljon pitkiä, pitkiä vaikeita aikoja, niin sittenhän joko yritys ei, ei tota niin pysty kasvattamaan sitä osinkoa tai he sitten tota niin, Kas, lähtee kasvattamaan sitä osinkoa ihan, ihan omasta pääomasta, mihin toki on omalla pääomantuotolla voitu kerätä paljon sitä omaa pääomaa, mutta kassavirta mielessä, jos menee heikosti, niin semmoinen avokätinen osinkojen jako niin ei välttämättä, välttämättä ole pitkällä aikavälillä kovin kestävää. niin Siinähän nimenomaan tulee juuri se, että miten, miten sitä liiketoimintaa niin, ää, lähtee, lähtee arvioimaan pitkällä aikavälillä.
1: Juuri näin. Ja o, o, oikeastaan, jos typistää Mun mielessä sijoituskeissit kahteen koriin, eli sijoittaminen kilpailuedun omaaviin laatuyhtiöihin ja kilpailueduttomiin. Puhutaan niistä nyt vaikka klassisina arvoyhtiöinä. Niin näissä klassisissa arvoyhtiöissä tavallaan se sijoittajan upside liittyy siihen, että yhtiön nykytulos, nykyomaisuus ovat ihan kurantteja, mutta se liiketoiminnan kilpailukyky ei näillä pääoman tuoton mittarilla ikään kuin kasvata sitä liiketoiminnan arvoa. Arvoa eli pääoman tuotto jää 10 prosenttiin tai sen alle pitkällä ajalla. Ja silloin se sijoittajan tuottopotentiaali suurelta osin perustuu siihen, että sijoittaja pystyy ostamaan tämän tyyppistä kilpailueduttoman yrityksen osaketta markkinatilanteessa, jossa se on, on alihinnoiteltu tilapäisesti. Ja silloin se upside on tavallaan, paljolti käytetty, kun se valuatiokerroin normalisoituu. Mutta sen jälkeen, jos sijoittaja jää holdaamaan, niin se liiketoiminnan kilpailuedun puute rajoittaa sitä sijoitustuoton kertymistä, koska se liiketoiminnan arvo ei sitten enää, enää niin kuin itsessään nouse, vaan hintaan vaan palannut arvoon sen aliarvostuksen poistumisen jälkeen. Siinä missä taas laatu, la- ja tämmöisissä kasvavan arvon, arvon yhtiöissä. Se sijoitustuotto ei niinkään perustu siihen, että yhtiössä poistuisi mikään aliarvostus, vaan se, että yhtiö kasvattaa sitä arvoaan vuosi toisensa jälkeen, että sijoittaja voi melkeinpä fair valuehun ostaa sitä laatuyhtiötä, ja se tuotto tulee sen liiketoiminnan arvon kasvun kautta, eikä aliarvostuksen poistumisen kautta. Ehkä niin kuin kärjistettynä se arvo, aliarvostuspiili ja silloin yhtiön tuleva, tulevaisuudessa niin kuin kyvyssä luoda pääoman tuottoa.
0: Juuri näin, eli se ei siinä mitata niinkään, että yritetään ostaa alle yrityksen käyvän arvo, vaan ostetaan sillä mahdollisimman sillä, sillä, sillä lähellä tietenkin sitä käypäarvoa, luotetaan siihen, että tulevaisuudessa se yrityksen käyppäarvo sen kasvun kautta voisi vois sitten olla enemmän. Mutta tuossa oli pari hyvää pointtia, mihin tota hypä, hypätä kiinni, eli mainitit just, että puhuttiin vähän niin kuin laatuyhtiöstä bondeina, niin siis nythän on, kuten kaikki tietää, että korot on, Todella, todella todella alhaiset ja nyt sitten on vielä keskuspankkien eläyttävä politiikka oikeastaan, oikeastaan ympäri maailmaa, laskenut, laskenut korkoja todella paljon ja vastaavasti sitten osakemarkkinoiden arvostukset on lähtenyt ylöspäin. Esimerkiksi just Amerikassahan SP500 yhtiöiden niin taitaa olla niin, että en muista kuinka paljon enemmän, mutta siis keskimääräinen osinkotuotto on reippaasti yli 10-vuotisen valtiolainan koroon, Eli tämä on voinut tarkoittaa sitä, että joka haluaa tämmöistä tasasta tulovirtaa, niin lähtee ennemmin hyviä osinkoja maksaviin laatuyhtiöihin, eikä niinkään lähde niihin pitkiin korkoihin sitten kiinni. Ja sitten kun puhuttiin just tuosta, että ikään kuin ei haeta sitä alihinnoittelua, vaan ostetaan sillä hinnalla, mitä se on. Niin okei, okay, jos makrotilanne on tällainen, korkotilanne on tällainen, osakemarkkinatilanne on tämmöinen, niin Joutuuko laadusta maksaan liikaa? Joutuuko sitä aina maksaa liikaa? Miksi tai miksi ei? Et miten se voi katsoa, että joutuuko sitä nykyään maksaa hirveästi liikaa?
1: Mä lähtisin purkamaan tavallaan asiaa sijoituskohteita tai omaisuuslukia pois poissulkevalla menetelmällä. Eli jos me katsotaan vaikka Eurooppaa, Saksaa, Suomea, jopa, jopa Kreikan valtiolainoja lyhyissä ja, ja tota, kymppivuotisissa lainoissa, niin näähän on tavallaan miinus, mi, mi, miinuskorolla. Ko- korolla niin kuin lainaan nostavia maita ja kun otetaan huomioon, että inflaatio on prosentin jommalla kummalla puolella, niin reaalikorkohan on Euroopassa prosentin puoltoista miinuksella. Se, että Yhdysvaltain kymppivuotinen laina tuottaa noin 1,6 prosenttia tällä hetkellä ja siellä inflaatio on 1,7. Eli sekään ei tavallaan reaalituottoa taas se jenkkien kymppivuotinen, niin siinä missä Tavallaan osinkojiildi asettuu laatuyhtiöillä nimellisesti sijoitushetkellä ylinäiden näiden valtionlainojen tuoton, mutta sitten yhtiöt pystyvät asteittain sitä sijoittajan lähtöhetken osinkotuottoa nostamaan. Niin Kyllähän se tähän poissulkevaan menetelmään, mitä muita ikään kuin bondin korvikkeita markkinoilla on, niin nykyiseen korkotilanteeseen, ja varsinkin jos korot tästä vielä entisestään heikkenevät, niin ei laadusta joudu maksamaan liikaa. Se, että jos korot nousee, niin oikeastaan paras suoja mun mielestä sijoittajalle on sen tyyppiset yhtiöt, jotka pystyvät osakekohtaista osinkoa nostamaan, koska ne firmat, jotka maksaa korkeaa osinkotuottoa tänään, mutta se osakekohtainen osinko pysyy vakaana. Niin mä uskon, että niihin osuu pahiten sitten korkojen nousu. Ehkä kuitenkin sitten laatuyhtiöitä niin vastaan puhuu toisaalta se, että jos katsotaan historiallisesti, ihan että millä lähtöosinkotuotolla pitäisi näihin päästä kiinni ja suljetaan tavallaan se kokonaan se ympäröivä korkomarkkina, niin onhan, onhan nämä laatuyhtiöiden niin prosentit, niin nämä, nämä niin indikoi, että yhtiöt ovat kalliita. Eli fundamentti tavallaan, paljonko yhtiö itsessään maksaa lähtöosinkoa ja kasvunäkymää, niin historian näiden ollaan korkealla. Mutta sitten kun ei taas voida sulkea sitä tavallaan pääoman allokoimista eri omaisuusluokkiin, niin se ymmärrettävyys nykyisille valuaatioille tulee sieltä, että vaihtoehdot ovat vielä huonompia. Ja tässä tavallaan, paitsi että pitää sitä liiketoiminnan kilpailuedun kestoa arvioida, niin kyllä laatusijoittaja joutuu ottamaan korkomarkkinaankin selvää näkemystä, ja pahin pommi on mun mielestä niissä osinkoyhtiöissä, joilla se osakekohtainen osinko ei kasva heikon kilpailuedun takia.
0: Joo, näinhän se nimen, nimenomaan on ja ihan hyvä pointti just toi, että varsinkin nytten, nytten totta, niin osakesäästötili on, on kyllä totta, niin erittäin mieluisella tavalla kerännyt suosiota ja tileä on avattu tällä hetkellä todella paljon, niin sitten kun lähtee miettimään siinä osakesäästötilillekin näitä osakkeita, niin kannattaa nimenomaan ehdottomasti katsoa sitä äh, osinkomaksun kasvattamisen kykyä enemmän tästä tämä hetken yieldiä. Mutta tota, ihan just tämmöisenä kivana aas, aasinsiltana, niin tota, jos laatuyhtiötä mietitään äh, tasaisia osingon kasvattajia, niin tämmöisessä niin osakesäästötili mielessä, että mihin voi kerryttää sitten osinkoja, osinkoja tota, niin, ää, verovapaasti sinne tilin sisälle, niin onko, onko siis tällä hetkellä, kun puhuttiin, että no okei, okay, ei joudu maksamaan hirveästi liikaa, mutta jos siellä nyt kuulijoissa on joku osakesäästötilille seuraavaa hankintaa miettivä. Ehkä vähän kirvotti ajatuksia, että voisi laatuyhtiöitä jotakin katsoa. Niin onko, onko niissä tällä hetkellä minkälaisia mahdollisuuksia?
1: No siis osakesäästötilillä, jos miettii tämmöistä siis laatuyhtiö ja laatusijoittaminen mun silmissä on useiden vuosien sijoitushorisontilla tapahtuvaa, niin sopii mun mielestä osakesäästötilille erittäin hyvin, koska se tavallaan vero, Tehokkuus ja veroetusuhteessa arvoisuustiliin konkretisoituu nimenomaan sijoitushorisontin ollessa useita vuosia, niin osinkojen uudelleen sijoittamisen kautta, kuin sitten näissä kasvavan arvon ja, ja markkina-arvon yhtiöissä. Niin se, mikä arvoisuustilin maailmassa on tavallaan sen laatuyhtiön myyntipäätöksen esteenä ollut, ollut usein, että kannattaako mun nyt myydä, maksaa verot ja etsiä seuraava laatuyhtiö, niin näihin tavallaan sijoitusnäkemyksen muutoksiin pystyy osakesäistötilin sisällä tekemään paljon joustavammin päätöksiä, kun ei joudu välittömästi maksamaan sitä myyntivoitosta veroa. Et mun mielestä nimenomaan tämän tyyppisissä kohteissa kuin laatuyhtiöt, joissa se tavallaan sijoittajan tutka pitää olla herkkänä toimialarajat ylittävälle kilpailulle, digitalisaatiolle, niinku tyyppisille uhille, niin se osa- on paljon joustavampi työkalu muuttaa allokaatiota näissä, näissä kohteissa. Toisaalta sitten laatuyhtiöillä treidaaminen, niin se, se on myös, myös tavallaan yksi teema, mitä pystyy pystyy uuden tilimaalin sisällä tekemään, tekemään paljon jouhevamme. Et tavallaan sen tyyppiset kärsivät, kärsivät niinku eniten, jotka sijoittavat vuodeksi tai kahdeksi laatuyhtiöihin ja nostavat sen osingon ikään kuin kulutukseen. Et heille arvoisuustilien maailma on parempi, mutta pitkäjänteinen laatusijoittaja, niin mun mielestä osakesäästötili, niin se on, se on erinomaisen hyvä, hyvä työkalu, ja se 50 000 euron katto, minkä sinne sijoittaa, niin sehän ei estä, etteikö salkkuun voisin nostaa 500 000 euroon tällä arvoa kumuloivalla menetelmällä.
0: Jep, kyllähän se on ihan, ihan mielen, mielenkiintoinen keksintö. Ja on kyllä allekirjoitat ihan täysin tuon, että kyllä laatu, laatuyhtiöt sopii, sopii Siis Kyllähän osakesäästötiliin sopii monen näköiset strategiat ja yhtiöt, mutta kyllä tämä, niin kuin, tämä laatuyhtiöt, laatusijoittaminen, niin kyllä laatu laatusijoittajalle, mitä on allekirjoittanut, kyllä se, kyllä se toimii ihan hyvin. Ja Siinä tietenkin on, on aina löytyy äh, sanoa, että ei ole hankintameno olettamaa ja näin, mutta tota niin, se on, kukin, tekee, kukin tekee tavalla ja siinähän sitten kuitenkin on omat, omat puolensa sitten kummassakin vaihtoissa, miten lähdetään tekemään.
1: Ja mi, mi, mitä tulee hankintameno olettamaan, että kymmenen vuotta omistaisimme kohdetta, niin kyllä saatan olla niin kuin liiankin skeptinen ehkä tässä asiassa, mutta se, että sijoittaja omistaisi yli kymmenen vuotta yksittäistä yritystä, niin mun on vaikea nyt nimetä yhtään sen tyyppistä niin kuin globaaliakaan pörssifirmaa, jolla mä voisin uskoa olevan nykyisen kaltaisen edun yli kymmenen vuoden päästä. Eli, eli kyllähän nämä niin kuin, tavallaan Sanoinkin jo, että perinteiset rajat rikkoutuvat ja verkoston vaikutuksia tulee ja teknologiat kehittyy ja aineettoman omaisuuden rooli suhteessa sitten fyysiseen taseeseen kasvaa. Jos katsotaan niin kuin 2010 lukua vaikka, niin maailman arvokkaimpia pörssifirmoja oli vuosikymmenen alussa öljyyhtiöt ja pankit ja, ja kaivosyhtiöt. Miten ne on tänä päivänä? Siellä on Facebook, Apple, Amazon, Microsoft Tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä toimijoita. Eli kyllähän kymmenessä vuodessa se kilpailuetukenttä muuttuu aivan valtavasti. Kaikki kunnia hankinta on olettamalle, mutta se, että laatuyhtiöstä pystyttäisiin sanomaan oikeasti jo toista vuosikymmentä eteenpäin, että tulen omistamaan tämän kilpailuedun takia tätä yhtiötä, niin mun mielestä siinä on liikaa
0: itseluottamusta. Joo, se on ihan hyvä ja sitten on aina hyvä tämä surullisen kuuluisa Nokia-esimerkki ottaa terveisiä kaikille Nokia-sijoittajille, mutta juurikin näin, että kymmenen vuotta on aika epävarmaa aika, ota, niin siinä voi tuota, niin kuulia itsekin miettiä, että tietääkö itsekään missä on kymmenen vuoden päästä, niin tota, voi on sitten juurikin, lähteä miettimään sitä.
1: Joo, juurikin näin, ja sitten kun puhutaan kuitenkin, että tilillä, kun, kun on poliittinen taustavoima takana ihan jo tilin lanseeraamisesta lähtien, niin voihan tilin verokohtelukin muuttua mm. 10 vuoden perspektiiville. En, en niin, kuin, niin, niin kauaskantoisiin asioihin niin kuin fundamentaalista painoarvoa liikaa antaisi.
0: Mm. On kyllä ihan tästä, tästä kyllä ehdottomasti samaa mieltä, mutta tota, meillä alkaa tässä tällä kertaa aika olemaan loppu, niin äh, Kiitoksia todella paljon Jukka, että pääsit podcastin vieraaksi kiireiltäsi ja hyvin saatiin tässä asioita käytyä läpi sekä laatuyhtiöistä että osakesäästötilistä ja toivottavasti kuulijoille ja tästä, tästä jotakin sitten käteen. Mutta tuota, tässä kohtaa niin on aika kiittää. Kiitoksia tosia Jukka vielä kerran ja kiitoksia kuulijoille ja palaamme jälleen asiaan ensi kerralla. Kiitos.